0: En esta ocasión está con nosotros el doctor José Antonio del Busto, historiador de reconocido prestigio y larga docencia y obra considerable, ha publicado más de 40 libros. El doctor del Busto es uno de los mayores especialistas en pizarro, si no el mayor. De los varios libros que ha dedicado a Pizarro, el que mostré la vez anterior y tengo aquí entre manos en dos tomos, es sin duda el más importante. Y bueno, vamos a conversar sobre la figura de Pizarro en particular y en general sobre algunos aspectos relacionados con la conquista. Eh, Para entrar en materia, permítanme distinguido amigo, un, un recuerdo personal. En la década de 1950, yo fui alumno de Raúl Porras. Este solía pedir a los alumnos una monografía eh, histórica, ¿no? eh, de libre elección el tema, aun cuando también el tema podía ser eh, sugerido o propuesto por el mismo catedrático, y ese fue mi caso. Entonces me dijo, vea, le eh, recomiendo que... Eh, se ocupe de los castigos que imponían los siempre. ese es un tema poco conocido y, y es un tema interesante, háganlo. Muy bien, entonces consulté pues algunos textos de historia y algunos cronistas, allegué el datos e informaciones y compuse pues una monografía que no tenía más mérito que ese, ¿no? El de ser una una obra de de recolección eh, informativa. Eh, Dos o tres meses después eh, hablé con Porras. Y eh, le dije que qué le había parecido, pues, el trabajo, ¿no? Bueno, tuve que ponerlo, por supuesto, en auto, pues, porque el doctor no recordaba, pues, a causa de múltiples ocupaciones. Entonces le dije, doctor, ¿es ese trabajo? Recuerda usted que me sugirió el tema sobre los castigos y, Ah, sí, sí, claro, sí, sí, lo he leído, sí, está bien. Por supuesto, no lo había leído, ¿no? Pero me lo dijo por salir del paso. Y luego agregó una cosa que sí se me quedó grabada porque Porras usó una palabra que yo a los 18 años de mi edad eh, no conocía. Dijo, ahora sabrá usted que los incas no solo eran crueles, sino crudelísimos. Entonces yo jamás había escuchado pues el adjetivo superlativo crudelísimo, ¿no? Por eso se me quedó grabado esto. Bueno, como usted sabe, en 1960 murió Porra y 18 años después se publicó el pizarro de Porras. ¿no? Bueno, entonces yo compré inmediatamente mi ejemplar y me enfrasqué pues en la lectura de esta obra voluminosa que tiene alrededor de 700 páginas. Y cuando llego pues apenas a la página 20, ¿no? Eh, veo lo siguiente, ¿no?, que le confieso, no, no dejó de, de, de sorprenderme, dice Porras, textualmente, si la alevosía existió por ambos lados, la crueldad que tanto se recrimina a Pizarro fue muy inferior a la que con él pensaban usar sus enemigos. Y luego, eh, Porras, brevemente en esa página, un, desarrolla un tema que me era familiar, justamente el de los castigos en cascos, ¿no?, bueno y finalmente se expresa de la siguiente manera. Bueno, por supuesto al hablar de estos castigos, no dice que los incas fabricaban pues tambores con el pellejo de sus víctimas y que con el cráneo de estas desembarazado el cráneo de las más encefálicas bebían en el Chich. Entonces es el cuadro atético, bueno. Bueno, entonces dice Porras textualmente. Ahí tenemos en Bosquejo la sentencia que Atahualpa hubiera dictado, primer subjuntivo. Contra Pizarro en el caso de que éste hubiera caído prisionero, segundo subjuntivo. O si la reacción que el inque esperaba de sus generales se hubiera producido, tercer subjuntivo. La cabeza de Pizarro le hubiera servido, cuarto subjuntivo, y el pellejo de tambor. No le hubiera servido de vaso y el pellejo de tambor, bueno... Frente a ella, a esta presunta o supuesta sentencia de Atahualpa, dice Porras, hay que convenir que la sentencia expedida por Pizarro, ya fuese la de la hoguera o la de garrote, resultaba blanda y moderada. Bueno, le confieso, no bien leí esto, no dijeme para mis adentros que el doctor Porras había incurrido en un error, ¿no? porque no se puede comparar una cosa hecha con una cosa que se pensaba hacer y no se hizo o sea, no se puede comparar pues un factum con un proyecto, ¿no? esto esto me parece que es inadmisible porque no es metodológicamente correcto y tampoco es lógicamente aceptable ¿no? bien, pero él lo ponía así y al cabo ahora de tantos años Uno puede hallar razones o sin razones para esta actitud del historiador, ¿no? Uno puede decir, bueno, estaban en juego el pizarrismo de porras, el el hispanismo, el Estado mismo en que se hallaba la historiografía nacional hace 50 o 60 años, en fin, pues, eh, tantas cosas, el el mismo carácter controversial y, eh, y muy opinable del tema. ¿No? Entonces todo esto pues podía eh, provocar o facilitar que se dieran como se dieron juicios de este jaez, ¿no? eh, Ahora bien, vea, yo creía, tal vez ingenuamente, que todo esto había sido superado, eh, que las aguas se habían aquietado, ¿no? Pero leyendo el pizarro de José Antonio del Busto, eh, compruebo por ciertas aclaraciones y advertencias que usted hace, que Las aguas no se han aquietado Y voy a ejemplificar lo que estoy manifestando Dice usted por ejemplo la página 18 Historiar a Francisco Pizarro No es hacer su apología Es estudiarlo científicamente Y escribir su biografía Empleando el sentido común Y la apreciación serena en la página 19 dice usted, destacar pues la figura de Pizarro no es servilismo, masoquismo ni falta de dignidad Sino hacer memoria de un hombre muy singular cuyos hechos perduran hasta hoy en el Perú Y en la página 21 dice, tratamos de evitar el apasionamiento, la fantasía, la ligereza y la confusión Sin perder de vista el pensamiento de los hombres en el siglo XVI Sin esta última premisa nuestro trabajo sería ajeno a la realidad Bien, eh, si Pizarro en particular y la conquista en general ¿no?, eh, hubiesen dejado de ser temas que mueven y remueven, entonces debo manifestarle pues, que todo esto que usted dice estaría de más. ¿no? Eh, eh, sin embargo, parece que el asunto sigue siendo un asunto movido y que, por lo tanto, estas advertencias y estas declaraciones de José Antonio del Gusto no están de más, ¿no? Eh, ¿Cuáles son sus comentarios al respecto? Bueno, empezando por lo de Porras,
1: que es una figura que admiro porque es una figura especializada en la conquista de Perú y en la figura de Pizarro. Yo tomo a Porras en lo que como historiador trabaja pero no en una historia que no existe como la que pudo ser y no fue, entonces por ese lado lo que puede haber pensado Porras con todo respeto es un pensamiento particular, personal, pero que yo no lo puedo hacer mío, en lo que sigue... Yo sé que el personaje que he tomado, que no es mi héroe porque yo lo considero para bien o para mal, sé que ha hecho mucho bien y que ha hecho mucho mal y según como se le tome siempre seguirá siendo un hombre, es un personaje crucial en la historia del Perú. Porque un poco la historia del Perú, más que por la importancia del personaje, por la importancia de lo que hizo, se divide en antes y después de Pizarro. Entonces, es el personaje bisagra, es la época de la conquista, del gran choque cultural de la cultura occidental con la cultura andina que es el fruto de ambas, es el, la cultura peruana nuestra. Entonces, eso es lo que a mí me interesó. Hay susceptibilidades, sí, a lo largo de todo el territorio, unos uno en pro, otros en contra de Quizarro, pero yo esto lo considero una cosa pasajera, que el tiempo va a curar, como ha curado, pues, a los descendientes de los chimus y de los mochicas, La presencia del Inca Yupanqui que les arrasó chanchán, hoy día pues, en el Departamento de la Libertad, no hay nadie que piense contra el Cusco, ni que opine contra el Cusco. Con el tiempo, pasará lo mismo con Francisco Pizarro aquí, y se tratará de Pizarro en el Perú. Como se trata de, Robert, de Guillermo el Conquistador en Inglaterra, de Rurik en Rusia, de Julio César en Francia o de Omar en Egipto. Entonces no hay problema, el problema ha sido superado porque hace ya tantos siglos que pasó, antes solamente hace 400 años, y como todavía no nos terminamos de acomodar... Y digo no nos terminamos de acomodar porque el Perú y México no se han terminado de acomodar. Están como digo yo allí viendo salir la estrella matutina, pero todavía no han visto salir al sol. El sol va a salir, lo vamos a ver. Pero es que la sacudida ha sido muy fuerte porque aquí había una gran cultura aborigen uh-huh. y allá hubo otra gran cultura aborigen y llegando a otra gran cultura como es la cultura occidental el choque no solamente fue inevitable sino a punto de ser cataclísmico no llegó a tanto puesto que tiene fruto pero sacudió
0: y eso nos reponemos. pero el hecho de, de las precauciones que usted toma y el hecho de adelantarse a posibles juicios adversos respecto a una acusación, por ejemplo, que por supuesto usted la, la tendría pues por, por eh, despropositada, ¿no?, de, de admiración desmedida o de servilismo con respecto a España, etc. Yo digo, eh, ese juicio sereno y esa objetividad que usted mismo dice... ¿No? Que, 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 que lo han secundado eh, en el tratamiento de esta figura eh, harían necesario ¿no? eh, advertir a la gente que usted eh, no es necesariamente alguien que está a favor ni en contra sino que eh, hace la historia pues de una manera imparcial
1: ¿no? No, le voy a decir una cosa que es muy curiosa no una historia de hace 50 años ¿No? Yo trabajo a Pizarro hace 40 años, y a lo largo de todo este tiempo, yo he visto lo uno y lo otro. Entonces resulta que para los hispanistas, yo soy indigenista, y para los indigenistas, yo soy hispanista. Y lo que yo quiero hacer es peruanista, estar al centro, no cómodamente instalado, sino equilibradamente ubicado, para poder recibir de los dos lados lo bueno y rechazar de los dos lados lo malo. Eso es lo que yo llamo la corriente peruanista. Así el Perú me parece que es un entendimiento de cierto equilibrio que pretendo seguir haciéndolo porque estoy muy satisfecho. no
0: uh-huh. Ahora eh, eh, le contaré de paso lo siguiente: vea, eh, la lectura de su pizarro ha sido una lectura que ha obrado en mí eficazmente, no afinando, por ejemplo, mi juicio crítico no y ocasionalmente indignándome. Eh, ahora, esto es bueno. Porque no me ha dejado indiferente. Y yo digo, seguramente estuvieron en juego dos factores. Uno, formal, de carácter secundario, que es la manera propia con que el historiador expone los hechos. O sea, está bien dicho eso, que me ha movido. Y otra, el, el personaje, que no me es indiferente. ¿no? Eh, ahora esto la abierto a, al margen de, de banderías o de sectarismo y sí, sí, ¿no? Sí. Eh, en otro caso. ...de los personajes esos pertenecientes a otras lecturas que usted ha mencionado... ...yo podría leer si sí si mueran. O sea, no, no tienen esta repercusión que un personaje como Pizarro ya. sí tiene... ...a pesar de los siglos transcurridos. ¿no? Es que Pizarro es polémico. Uh-huh. Pizarro no
1: es una figura químicamente pura... ...que usted pueda decir fue un muy buen hombre... ...tampoco puede decir fue un muy mal hombre. No fue un ángel ni un demonio. Fue un hombre, eso sí y como hombre tuvo momentos malos y momentos buenos, hizo mucho daño e hizo mucho bien, sopesando lo que ha ocurrido, no juzgando la conquista, sino sopesando los frutos. Entonces, yo creo que la figura de Pizarro, no digo yo que es invalorable, sino que es insustituible, porque cumple una función muy importante para el Perú moderno que empieza a existir con él, no es el fundador de la nación, porque quien funda la nación peruana es el pueblo peruano. Para fundar se requiere, pues, eh, voluntad. Y Pizarro no tuvo intención de fundar la nación
0: peruana, ¿no? Sí. Vamos a hacer acá un primer corte y luego retomaremos esta conversación con José Antonio del Bus. Por razones de tiempo no podemos Eh, Desenvolver este asunto De manera cronológica Vamos a explicar pues algunos puntos esenciales Por ejemplo el episodio militar De Cajamarca Usted dice que esto se explica En gran medida Por el factor sorpresa ¿Podría brevemente exponer Para mí el factor sorpresa Es lo
1: principal En Cajamarca Sin la sorpresa el resultado habría sido Otro desconocido pero otro no el mismo y claro está la sorpresa eso sí la utiliza pizarro y creo yo que es mérito de pizarro el utilizar esta sorpresa atahualpa no está preparado para la sorpresa él quiere dar la sorpresa pero antes la da pizarro y entonces él resulta el sorprendido y pizarro el sorprendedor
0: pero una observación había una desproporción numérica extraordinaria ¿no? eran mil eh, indios guerreros y eran 165 entonces eh, la desproporción es de 42 a 1 para comenzar ¿no? luego tengo entendido que estos 7000 fueron eh, desarmados no que la sorpresa que podrían dar sería una sorpresa de qué de, de agarrarlos eh, manualmente si es algo de este orden eh, luego Aquí hay otro asunto, ¿no? Cuando el, el día anterior eh, van los capitanes a Puntomarca, ¿no? Donde estaba el Inca y donde había un enorme campamento, ¿no? Eh, después de muchos eh, requerimientos y de no escasa instancia, sale a Tahuán, ¿no? Y entre otros estaba ahí Hernando de Soto. Entonces Hernando de Soto, supongo yo que para ver si se asustaba eh, el Inca, ¿no? Se acerca pues prácticamente a medio metro o algo así y hace una serie de cabriolas con el caballo y todo, ¿no? Y el Inca inmutable, no pestañó. Hubo sí, según prefieren las crónicas, indios que se asustaron, muy bien, pero la cabeza visible no se asustó y siempre es el que da el ejemplo, ¿no? Muy bien. Según cuentan también las cronistas, eh, a aquellos que se asustaron, Atahualpa los mandó matar para que el resto vea que no hay que asustarse ante los caballos. Muy bien, eh, entonces pues que les iba a Entonces había este antecedente, ¿ah? ¿eh? Entonces, eh, en primer lugar, eh, Atahualpa no se asustó. Porque, ¿cuál es el factor sorpresa en Cajamarca? Eh, ¿Los caballos y las armas?
1: Muchas cosas.
0: No, pero por ejemplo, básicamente esas dos.
1: Las armas, no, los caballos, de repente, sí. Pero son varios los elementos. ¿Por ejemplo? En primer lugar está lo inesperado, que es la esencia de la sorpresa. En segundo lugar están los caballos, que es la fuerza desconocida. En tercer lugar están las armas de fuego, que aunque no son muchas, hacen ruido. Estoy hablando de la artillería. Ah. Ocupo de la arcabucería porque eran tres arcabuces, que es muy poco. Además, es una, son unas explosiones enteramente opacas, bajas, que no creo que hayan hecho mm, más ruido que daño. Y después está la misma presencia de los soldados que salen voceando y gritando: aquello de Santiago, Santiago, Santiago y a ellos. Entonces, los caballos con los petrales llenos de cascabeles y de, ca- y de campanillas, golpeando el suelo con los herrajes. Todo en fin, colabora a que esta gente que esperaba tomar a manos a los españoles no puedan explicarse qué cosa es lo que está ocurriendo y eso es lo que aprovechan los españoles para atacar con tácticas especiales, conocidas, ¿no? pero especiales para este caso, que era del martillo, que es ir por el centro y ocasionar el hundimiento de la masa. Entonces se rebalsa por los costados. Ahí es cuando ataca Belalcázar y Hernando Pizarro por los costados, retrocede Soto y empuja. ¿eh? Y de este modo los cientos se van matando entre ellos. Mm-hmm. Yo tengo, en otras oportunidades he hablado mucho, de repente no sería viable repetirlo aquí, mm-hmm. lo que sucedió en la tragedia del estadio, ¿no? que unos pocos policías contra
0: miles de personas. Claro, y usted también lo dice en sus libros. ¿no? Sí. en esta tragedia de 1964, ya dentro de un par de años serán 40 años. Pero, eh, y me parece muy, muy oportuno que usted haya mencionado esto, y yo le voy a decir lo siguiente... Yo tengo una lectura del de episodio militar de Cajamarca que se conexiona con lo que, vamos a ponernos así a la manera de poras, pudo haber pasado en el Estado Nacional. Eh, Usted, por ejemplo, no se podría imaginar esa tragedia si en lugar de la gente común y corriente que había en ese momento en las graderías del estadio, hubiese habido gente seleccionada de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas Policiales, comandos de élite, gente profesional. No hubiera habido ni un muerto. ¿Por qué? Porque era gente preparada. Bien. Esto mismo yo lo pongo en el otro caso. Si estos 7.000 o los 30.000 que según parece había en, en el campamento del Inca, hubiesen, hubiesen sido guerreros profesionales preparados, entonces yo no veo por qué ante 165 ¿no? iba a haber ese pánico, y, y iba a haber ese aplastamiento y, y, y en fin, todo lo que hubo, y luego 3 o 4.000 muertos. ¿no? ¿no? Y eso solamente es porque esa gente primero, no era gente preparada segundo, se asustó cosa que, que revelaba para usted, tengo entendido que es aficionada a la fiesta brava y es aficionado a la gaística en la fiesta brava y en la gaística se habla de casta ¿no? de valentía, punto norte. Vea, no hay casta y valentía, punto norte que vengan 165 y que, que, que hagan un destrozo de, esa, de ese orden creo que muy poco hicieron los españoles en realidad el destrozo lo hicieron los otros ¿no? pero usted no cree que que también la impreparación, no solamente porque se asustaron, porque incluso el hecho de asustarse ya está revelando una falta de profesionalidad, es decir, ya hay hay una falta de interés ahí, ¿no? Porque claro, en alguien que realmente no sabe nada de nada, entonces pues un pequeño ruido desconocido pues lo va a poner de vuelta y media, ¿no? Bueno, en primer lugar,
1: yo creo mucho en el temor a lo desconocido, porque es más grande que el temor a lo conocido, y... Lo conocido se puede tornar desconocido cuando es inesperado, y se si acrecienta se multiplica y eso en proporción geométrica que fue lo que ocurrió. Mire, si usted me pone a los demás casta y a los hombres de armas más preparados, sentados o puestos en la cantidad que quiera en la plaza de Casamarca, y vienen los marcianos, probablemente ocurra exactamente lo mismo con los cuerpos de élite de cualquier nación, de cualquier nación. Y en tercer lugar, quisiera yo decirle a usted que esto es algo muy lógico lo que sucedió, porque es, insisto, esto también lo he dicho otras veces, es como uno puede vencer el miedo es el miedo vencible pero hay un miedo que no se puede vencer ese es el miedo invencible es como si en este momento entrara por esta puerta un león inesperadamente y salimos corriendo los dos porque aquí no hay un valiente que le meta un puñete en el hocico al león porque lleva las de perder así que entonces entendemos que lo más fuerte y lo más sensato no es hacer desaparecer lo que nos causa el miedo sino desaper- desaparecer nosotros que somos los que nos ha causado el miedo eso es lo que pasó en Cajamarca yo me lo explico para mí Cajamarca era una enigra porque cómo es posible... La misma pregunta que ha planteado usted en una forma tan precisa, ¿no? Me lo pregunté durante años, hasta que en el estadio no obtuve la solución. Desde antes iba yo madurando un poco el camino, pero cuando llegué ya mi objetivo fue en el estadio. Entonces me lo expliqué todo. Y digo, y eso puede volver a suceder. Eso puede volver a suceder si se dan unas condiciones parecidas con gente de hoy, del mejor ejército que hay en el mundo, y es que llegan los marcianos, o los más preparados que le suelten un león en un lugar
0: cerrado. Entonces, se acabaron los valientes. Pero vea, también aquí hay una cuestión de de perspicacia y de olfato, ¿no? Mm. Porque... ahí están los testimonios, usted los reproduce convenientemente, eh, la gente de Pizarro se moría de miedo. Así es. Tenía incontinencia urinaria, cámaras mayores, etc. Entonces era una situación que pudo haber sido, bueno, no sé si había pues psicólogos entre la gente del lugar, ¿no? Pero cualquiera, pues, Nietzsche decía, yo tengo mi genio en la nariz, decían, yo me huelo las cosas. El enemigo pudo haber olido que estos señores en realidad se estaban muriendo de miedo, ¿no? Entonces, este hubiese sido, digamos, eh, un apoyo formidable, porque uno sabe si el otro... El miedo no se puede ocultar. Por ejemplo, eso mismo de que se estaban orinando, no se puede ocultar, ¿no? ¿Cómo no se dieron cuenta eso de...
1: Sí. ¿Me permite usted, doctor? Lo que pasa es que este miedo de los españoles fue privado, fue oculto, fue secreto. Y entonces en la oscuridad de la noche esto fue lo que sucedió. No hubo testigos, de ellos no salió el asunto. Pero en cambio, al día siguiente, ellos son los que irrumpen con este pensamiento. Que es, en el fondo es la guerra, ¿no? Matarte él o matarme as. Si yo no te mato, tú me matas, yo te mato. Esta es la conclusión. Y desesperadamente, con un miedo vencible, salen los españoles a jugarse el todo por el todo. Y esa noche se dan los bravucones, y se dan los cobardes, y se dan los prudentes, y se da todo, porque es por una gama humana, pues, la que hay allí, ¿no? Y por el otro lado, creo yo, que hubo una gran indiferencia, no olieron lo que podía suceder. Estaban tan creídos que ellos iban a obtener así, a manos a los españoles, que hasta las cuerdas las tenían listas para amarrarlos, ¿no? Mm. Lo que iban a hacer después, pues, un misterio. Podía ser una cosa harto cruel como de repente harto humillante y no llegar al derramamiento de sangre no se sabe, ¿no? esto es hablar una vez más de lo que pudo ser y no fue pero que eso sucedió en Cajamarca hasta donde yo soy a la distancia en el tiempo testigo
0: eso es lo que me consta, ¿no? bien, una nueva pausa y luego volveremos con esta conversación usted dice que el factor sorpresa fue determinante sin embargo Dice también, jugando con dos conceptos interesantes, aunque yo no sé hasta qué punto de... de Aplicables en este caso, pero bueno, usted los tiene por, por aplicables, ¿no? Guerra mágica y guerra mística, ¿no? Entonces, mientras que el abanderado o el jefe militar o el Inca esté, entonces tiene curso la guerra mágica, ¿no? Eh, sí, si no está se acabó ¿Mm? bueno, pero todavía pasó un, un buen tiempo, por lo menos media hora hasta que prendieran al Inca entonces eh, el abanderado el jefe estaba ahí todavía entonces, ¿por qué iban a perder? y el asunto, eh, la estampida vino después de, de Santiago muy, muy rápido yo no, no diría lo siguiente el orden de los
1: acontecimientos es así primero cae preso el Inca y después o al mismo tiempo está ocurriendo lo otro se aprovecha la sorpresa, se aprovecha el desbarajuste y Pizarro sale con 25 hombres de la Marugo así y se dirige rectamente hacia donde está el Inca, en su rampa, en su litera lo toma preso y los caballos acuden, prueba de que un caballo incluso pone las patas delanteras en la litera y ahí es que toman al Inca, y tomado el Inca se acaba todo como en el Cerco de Lima, muerto Tito, no, Tito Yupanqui, perdón, se acaba todo y en otra, mira la guerra mágica la que decía, si está tu jefe al frente, la ganas. Si no lo está, mira, la perdiste por más que hagas. Esto en México y en el Perú. En la batalla de Otumba y en Cajamarca.
0: Uh-huh. Otumba bueno, es
1: mucho más notorio que en Cajamarca.
0: Bueno, perdón, pero eh, ¿cómo se compagina eso con el factor sorpresa? Porque, vea usted, si no hubieran prendido al Inca, entonces, eh, de todas maneras, la sorpresa se hubiera producido. Yo lo interpreto así. La
1: sorpresa... Facilitó la captura del Inca. La captura del Inca coronó el éxito de la sorpresa. Todo es uno.
0: Uh-huh. Por ejemplo, cuando usted escribe la captura, no, y uno ve a, a los que llevaban la litera, ¿no? y bueno. Se dejaban herir, les quitaban los brazos, ¿no? Los mataban y todo, y los reemplazaban otros y todo. No atinaban a nada. O sea, esa gente no era gente preparada para nada. No, no, yo no lo interpreto así, al contrario. Pero dígame, usted dice, ¿qué tal el escepticismo? ¿Qué tal el, ¿Qué tal, perdón, este... No, no, estoicismo. Estoicismo, Sí, dice, ¿sí? Eh, pero ¿qué? ¿Dejarse matar así de una manera burda? No, porque eh, sí, No atinaban a nada. En la mentalidad andina al servicio del Inca, esto era así. No
1: hacerlo así, no solamente era un delito, sino además un sacrilegio. Entonces, por ambas cosas... La pena de muerte era algo a lo que estaban acostumbrados estos indios lucanas, o lucanas como se llamaban, que la única misión de su vida era esa, y esa la tenían que cumplir, y la cumplieron, ¿no? Uh-huh. Y a mí me parece que esa parte es admirable. El estoicismo, no encuentro un estoicismo mayor en la historia. Su misión era no defenderse, no defender al Inca, simplemente portarlo y transportarlo. Y lo uh-huh. que se sabe sobre la forma de llevar la rampa, verdaderamente pues eran no maestros haciéndolo,
0: ¿no? Ahora parece, según lo que refiere usted y refiere a no los jornalistas, que una de las cosas que perdió o que facilitó la captura de Atahualpa fue el hecho de llevar este pelo largo, ¿Sí? ¿no? Porque lo jalaron del pelo y lo tumbaron. Así ¿no? es. ¿Sí? Lo que ocurrió
1: fue lo siguiente, todos los incas tenían el pelo muy corto y erizado. Entonces los incas se cortaban el cabello con pedernal, ¿no? A partir de de determinada ceremonia del rupto chico. Y y eso con el yauto, la mascapaicha, las prendas, en realidad no era una cosa. Lo que llamaba la atención en la cara de los incas eran las orejeras, las orejas grandes. Pero todo lo demás era, si se quiere, normal. Ahora, se le... Tributaba el saludo de Capa Capo Inca, gran señor perfecto, y Atahualpa, cuando era príncipe, ni siquiera príncipe heredero en la guerra de los pastos, las órdenes del ejército de Huayna entonces perdió una oreja. Entonces uh-huh. ya no era el Capacapo Capo Inca el señor perfecto que quería ser y tenía que ocultarse esa oreja perdida, quebrada, dice la crónica, con la cabellera larga. Y ahí es donde saltan entre Alonso de Mesa y Miguel Estete y lo aferran de la cabellera y se lo traen abajo. El único Inca que tenía el cabello largo. Uh-huh.
0: El único, no ha habido otro. Ahora parece que en ningún momento, y eso sí también está, por ejemplo, es otra cosa, ¿no? En ningún momento se descompuso. Sí. En ningún momento, ¿no? Y, y eso, o sea, seguía dando el ejemplo, ¿no? Ya, claro, de un interés, una educación imperial. Sí, imperial, ¿no? Entonces también es lamentable ver que su gente se estaba muriendo de miedo cuando, cuando el señor estaba en lo más... ¿no? Eh, bueno, eh, también hay una incorrespondencia, ¿no cree usted? Él.
1: Había mal acostumbrado a la gente, dentro de lo que eran las buenas costumbres del Tahuantinsuyo, a no mandarlas directamente, sino a través de capataces. Y los españoles matan primero a los capataces y entonces se corta la comunicación. Hagan lo que hagan, los lucanas no lo interpretan, porque son los capataces los que lo tienen que mandar a ellos. Entonces está el Inca aislado y los lucanas también. Por eso es que no se mueven.
0: aquí hay algo que quisiera que me explique es un comportamiento de Hernando de Soto en Pultumarca, ¿no? apremiando la salida de Atahualpa porque no quería salir ¿no? y entonces eh, ordena al intérprete, Mar... o sea, Hernando Pizarros ya, sí entonces, eh, Martínillo eh, que ¿no? dile que salga ¿No? Como no sale, entonces pues dice, decirle al perro que salga. Bien, eh, yo pregunto, porque a mí me sorprendieron eh, estas exclamaciones insultativas, eh, estas bravatas, estas bravuconadas. Eh, ¿Son realmente así? ¿Fueron realmente así? ¿O son eh, evidentes añadidos? son interpolaciones? No. ¿Sí ¿Fueron realmente así? ¿O son eh, evidentes añadidos? son interpolaciones? No. Porque, le voy a decir una cosa, ¿no? Porque a mí me parece que, que un capitán, que un profesional de la guerra no no puede proferir estas torpezas porque uno, en ese momento por lo menos todavía no sabían qué reacción podía tener el perro ¿no? el idólatra o en fin como se le quiera decir de eh, no, que había que más bien tener cierta prudencia había que ¿no? eh, medir las palabras pero, pero
1: no lanzarse así ¿no? ¿cuál es la explicación? Sí, eso es lo que se nos ocurriría a nosotros con una educación entre cortesana y cívica militarmente daba muy buen resultado el llamar perro al enemigo, Atahualpa llamaba perros a los tallanes, de manera que también el Inca usaba esta expresión pero sobre todo Hernando venía de un siglo XV a pesar de que había nacido en el XVI venía de un siglo XV español donde se le decía perro cristiano perro judío, perro moro y el apóstrofe canino que se llama era una cosa usual, como decir nosotros una palabrota eso era parte del vocabulario militar, no Está claro que Martinillo lo haya traducido a así, pero es muy probable que acostumbrado a traducir las cosas como se las decían y no como él las interpretara hubiera dicho eso. Que el Inca al sentirse llamar perro hubiera sufrido una reacción muy especial. Pero el Inca era un señor, ¿no? Entonces como trata a Hernando Pizarro, lo hace con la punta del pie, mm. y ni siquiera lo mira. Y solamente al final levanta así la cara como para mirarlo, para encomendarle una misión contra los caciques del río de Zuricará. Así que yo creo que el señor y el dueño de la situación en Pultumarca fue Atahualpa. Y sí. los otros llegaron desconcertados a contar lo que contaron y por
0: eso pasó esa noche de San Eugenio
1: lo que pasó en secreto.
0: ¿no? Ahora, eh, cuando Pizarro mandaba estas embajadas, le decía que, que viniese porque lo estaba esperando y que lo iba a recibir... ...como amigo y como hermano. Eh, Por supuesto no fue así. Pero... ...en el otro bando se podría decir lo mismo... ...lo que usted manifestó hace unos minutos. Tampoco pensaba ir en esa calidad... ...a Tahualpa, a la Plaza Mayor de, de Cajamarca. ¿No? Entonces... ¿Usted cree que Atahualpa en algún momento creyó que iba a ser recibido como amigo y todo, como hermano? No, yo lo que piense de Atahualpa no lo conozco. Pero no, más o menos... Y lo, que pensaba, lo que pensaba Pizarro,
1: casi puedo decir que sí lo conozco. Yo creo que Pizarro lo iba a recibir como un hermano y después lo iba a tratar como un hermanastro. ¿Me explico? Entonces al principio lo iba a recibir con todos los honores del caso y después le iba a decir, bueno, esto se acabó, ahora eres prisionero y afuera están todos y tú eres el reino. Eso es lo que quiso hacer Pizarro. Pero eso no fue lo que sucedió. Entonces yo creo que lo quiso tratar y recibir como hermano, pero después de tratar como cautivo, como prisionero de guerra, como rehén, como lo, como lo trató. no Esa es eh, mi respuesta frente a esta pregunta.
0: ¿no? Uh-huh. Eh, vamos a hacer un nuevo corte y luego continuaremos dialogando con José Antonio del Busto. Quiero formularle una pregunta que cada vez que se toca el tema de Pizarro es inevitable la pregunta es la siguiente haber sometido a juicio sumario a Atahualpa haberlo condenado a muerte y haberlo ejecutado ¿usted cree que fue un acierto o un error de Pizarro? mire
1: Pizarro puede sonar raro lo que voy a decir Pizarro no lo hizo que Pizarro no quería matar a Tahualpa, no le convenía, era un mal negocio para él. Él ganaba teniendo al Inca prisionero y vivo, y él perdía teniendo al Inca convertido en cadáver. ¿Qué fue lo que pasó? No fue algo que quiso él hacer, todavía más se dice, y hay crónicas que lo testimonian, que Pizarro hasta lloró, Cuando tuvo que firmar, porque él no quería él hacer, no era por sus buenos sentimientos, porque era un hombre muy endurecido en la guerra, un soldado, no le podemos pedir pues un, un sentimiento, era emotivo, por otras cosas que le conozco, era emotivo, lloraba con facilidad, no fue la única vez que lloró, pero... Sí, es cierto que entonces se lloraba mucho entre los hombres de España. En Cortés tenía un llanto famoso, en una huehuete allá en Popotla, ¿no? Y era gente que estaba acostumbrado pues al mundo de las lloronas, ¿no? de las plañideras. Y eso es de influencia árabe,
0: influencia cenita. No, perdón, pero yo tengo un trabajo donde también me ocupo del llanto y demuestro que antes en general se lloraba más, ¿no? Sí, se lloraba más. En Inglaterra, por ejemplo, eh, se, se, se lloraba también mucho, ¿no? Entonces, eh, quizá también son, son variaciones culturales, ¿no? Así como antes a se besaba de... más, se besaba más. No, cuando uno iba, por ejemplo, y eso lo cuenta Erasmo, ¿no? A una casa había que besar a los dueños de casa, a los familiares, a los siguientes y a los gatos, si lo sabían. Era un besoteo general, ¿no? De modo que tal vez con el llanto ocurriera. ¿no?
1: Entre los españoles, imagínate. El besuqueo no, no. no hizo fortuna. Sí, sí, sí. sí, sí. Pero el llanto sí. sí, el llanto. Y lo que menos le llama la atención a los españoles es el llanto de los indios porque lo consideran natural, ¿no? En las exequias reales y cosas por el estilo, pero ¿no?
0: por ahí también, Atahualpa creo que también lloró, ¿no? Atahualpa llora,
1: pero yo tengo al llanto indio siempre bajo estudio y reserva. Porque hay un llanto que es eh, artificial, hay un llanto que es fingido Es el que se observa todavía en todas, las procesiones, no, en todas las procesiones del Cusco Las mujeres lloran, se limpian unas lágrimas inexistentes Y se las secan en el anaco, se las secan en la pollera Y es el hecho ritual de llorar Entonces eso es un llanto artificial, honesto, sincero, lo reconozco Pero poco de su cultura ¿No? sin embargo no es el, el, el es por efusión de lágrimas uh-huh. o sea que Atahualpa llora eso porque Atahualpa era un gran político le daba vueltas a Pizarro en ese sentido no uh-huh, uh-huh. Pizarro lo que tenía que era un gran soldado desde el punto de vista de la milicia indiana en Europa seguramente Pizarro hubiera fracasado
0: bueno y qué cosa fue lo que aceleró esta decisión de, de, de ejecutar y de matar pues a Almagro, Alonso de Riquelme
1: Antonio Navarro, Fray Vicente de Valverde, Felipillo, el curaca de Cajamarca, los curacas huancas, todos los indios huascaristas. Entonces, no fue solamente una persona, fue toda una tendencia detrás o delante de la cual andaba la hueste almagrista que quería matar a Tahualpa para luego empezar una nueva cuenta y efectuar el reparto del botín porque hasta entonces no iban a recibir un maravelli debido a que no habían participado en la captura del Inca y ese rescate era a raíz de la captura de Atahualpa claro. entonces ese era el interés de ellos ¿no?
0: vea, eh, en un artículo que, que usted ha escrito para la enciclopedia ilustrada del Perú de Tauro en esta nueva edición uh-huh. un artículo dedicado a Pizarro usted dice que Haber decretado la muerte, eh, haber muerto a, a Inca, no solo fue un error, no dice usted, un gran error, ¿sí? ¿no? Entonces, eh, el error existió, ¿no? Eh, y, y fue por, por consideraciones eh, crematísticas, ¿no? Fue por votos. Ah, por voto Votaron
1: y se decidió la muerte. Entonces Pizarro tuvo que firmar, aunque no sabía firmar, esas dos róbricas, y el secretario, en este caso ya Pedro Sancho, puso el nombre de Francisco Pizarro. Esto es una mmm, lucubración mía una especulación, porque yo no he visto esa firma, bueno, yo no he visto ese juicio sumario ese juicio sumario, hoy por hoy no existe
0: ha ¿sí? desaparecido ¿por qué cree usted que desapareció tan rápido? hay sí.
1: intereses, ¿no? Sí. muchos intereses para después no acusarse ¿verdad? hacer desaparecer eso como después desaparecen los libros de cabildo de los españoles en la guerra civil bueno
0: vea, aunque usted con toda razón puede decirme que hay que tener en esto una mentalidad quinientista uh-huh. eh, yo no puedo dejar de de fastidiarme, realmente, cuando vio los cargos que le hicieron a Tahualpa, ¿no? Entonces era regicida, felicida, homicida, eh, incestuoso, polígamo, y Y pues bueno, eh, eso fue... Eh... Todo eso estaba
1: plenado con la hoguera en España, o la decapitación. Con la hoguera en España, o la decapitación, sí. o la horca si eran villanos. Absolutamente todo. Entonces, en ese momento, con esa mentalidad, según las leyes de Castilla, se merecía la muerte. O sea que ellos creyeron, o quisieron hacer creer, de que el juicio sumario era justísimo. Uh-huh. Fue, por cierto, porque hubo intereses para llevar a cabo esto. Con la misma fuerza lo han podido salvar, han podido deportar a Atahualpa, mandarlo a España, y bueno, que allá vea el rey qué hace con el problema. Uh-huh. Y aquí, en vez de utilizar a Atahualpa, lo mataron. Eso es ni lo critico, ni lo aplaudo, yo simplemente digo lo que sucedió, y con cierta licencia que antes criticaba, digo también lo que de repente pudo haber sucedido, tomándome esa libertad, pero sin opinar abiertamente sobre ella, simplemente fallando y diciendo, ¿no? Creo que fue un error matar a Tahualpa, porque desde el punto de vista español, más hubieran ganado los españoles conservándolo vivo.
0: Claro. Sí. Pero ahora a la distancia después de tantos siglos, eh, el sentir común de las gentes juzga que, que esa muerte fue completamente arbitraria, arbitraria y... y... Y, y, y es eso lo que hace que no haya restañado la herida, ni tampoco haya cicatrizado ¿no? entonces se sigue hablando del trauma de la conquista y que todavía no nos recuperamos etcétera, el hecho mismo de haber yo sido movido por un libro, un libro diría un libro revolvedor decía, para usar el término de revolvedor, palabra del siglo XVI pues, eh, está indicando eso, ¿no? o sea, esto todavía es algo muy, muy sí, lo sé,
1: pero esto va a pasar, esto no se va a quedar así toda la vida, sino que esto no pido yo que las heridas se restañen o que cicatricen y cierren, no, sino que quiera o no quiera eso va a suceder, porque no podemos perder el tiempo tanto, pero así fuera necesario perderlo, no se va a perder porque esto es algo que pasa, usted compare el, el pensamiento de nuestros abuelos y compáralo usted con el pensamiento uh-huh. nuestro o hay sea, una distancia abismal
0: ¿sabes? pero vea, hay, hay ciertas cosas que no pasan le voy a mencionar algo bien concreto, que usted por supuesto conoce, al día siguiente del episodio de Cajamarca o sea, el 17 de noviembre ¿no? Se dirigen los españoles al campamento de Pultumarca y comienza el saqueo. Así es. O sea, al día siguiente. Entonces, cuando usted dice, señores, atención, Pizarro no es un civilizador, mm. es un conquistador, es un hombre de botín, así ¿sí? es. Vino a saquear. Ahora, Aquí el reproche ahora, ¿no? Es el reproche también del saqueo, no solamente del abuso, ¿no? Entonces, eh, yo creo que eso sí vale, doctor del gusto, ¿no? Decir, bueno, estos señores al día siguiente ya comenzaron a saquear, ¿no? Ya. Yo le voy a presentar a usted el otro lado de la medalla, sin ponerme
1: del otro lado. ¿Usted cree que los incas, cuando conquistaban, no saqueaban al día siguiente, si es que no saqueaban ese mismo día? La guerra es la guerra.
0: Sí. En la guerra no hay buenos ni malos, todos somos malos. Sí, no, está bien, pues, pero, pero estos este, vinieron de fuera. ¿no? Sí. O sea, el, el, nosotros estaban aquí, ¿no? Sí, bueno, entonces era, eran gente de casa, digámoslo así. Sí. Aun cuando no pudiéramos todavía hablar de peruanidad ni nada por el estilo. ¿no? Entonces, eh, hay una diferencia, creo yo. No. Al lo... que viene de fuera se le juzga intruso, eh, sí. alienígena, foráneo, lo que usted quiera. No, no es lo mismo. No es lo mismo, pero yo le voy a decir que eran tan diferentes los
1: hombres de la costa, a los hombres de la sierra, que casi podía yo decir que eso era así, que vinieran de afuera, era un hecho un poco accidental, ocasional, el que fueran quienes eran, quienes fueron, eso fue ya más esencial, más definitivo, pero... En el fondo, ya estas son casi exquisiteces o preciosismos que pensamos a la distancia, 400 años después. Pero entonces, la guerra, la guerra, y se entra a lo que salga, a matarte, e eh, o matarme, haz, porque esa es la
0: guerra. Ahora, ya que usted menciona esto, eh, y a vida cuenta de no disponer de muchos minutos, eh, quiero manifestar lo siguiente, vea, eh, yo tengo un trabajito por ahí, que se titula Muerte y Valentía. Bueno, y en forma sucinta menciono el acabamiento de una serie de personajes eh, que supieron terminar. Hay muchos personajes que no han sabido terminar, por ejemplo Mussolini no supo terminar, pero Pizarro sí, y entonces murió valientemente. Talcuchí sí murió valientemente. Eh, Ahora, eh, yo no he incluido la muerte de de Atahualpa, no, no eh, me parece que es una muerte... murió engañadamente. Ya, pero no además, eh, deslucidamente, y, y no... Eh, opacamente, ¿no? Opacamente, ¿Sí? no, eh, no, no, no incluir Pero cuando menciono el caso de Pizarro, digo, la mejor descripción que conozco es la recreación, muy bien hecha, ¿no? De José Antonio El Busto, que es la siguiente que figura en su obra Pizarro y... Eh, Transcribo los pasajes principales de esta recreación. Bien, eh, entonces es una muerte con grandeza, con dignidad. ¿no? Pero usted se identifica con el personaje, ¿no? Sí. Se identifica. Usted, por ejemplo, cuando muere Calcuchilma mmm, aparte de decir que bueno, lo quemaron eh, en Jaquigawana, ¿Sí? eh, y que la gente se alegró porque este era un tipo muy cruel, etc. ¿sí? ¿Sí, sí, no? Los pechos, ¿no? Sí, sí no, pues no dice más, pues no, más. Sí. ¿no? Bien, eh, pero en el caso de Pizarro sí, hay un momento entusiasmo. hay un momento donde dice no, el águila contra los cuervos el águila sí. es Pizarro por supuesto uh-huh. ahora esto es una licencia que tiene el historiador de... es probable y en mi caso sincero es así ¿por qué?
1: porque entre todos los conquistadores de América, que me los conozco a unos de cerca, a otros de lejos, pero por mi oficio los conozco, esta es la muerte más gallarda, ¿no? Uh-huh. Una y otra. Entonces, no me puedo poner yo del lado de Juan de Rada porque es un lado un tanto hasta extranjerizante si se quiere por lo que representa y es un lado que está, es una bandería que está si se quiere reñida con lo que Pizarro también representa que quieran que no, Pizarro representa la peruanidad porque yo sostengo que el Perú de hoy territorialmente hablando se debe a dos personajes al Inca, Tupac y Upanqui ¿Qué? Y a Francisco Pizarro, que conservó lo que Tupayupanque conquistó. Entonces, el mapa del Perú se debe a estos dos personajes.
0: Se puede justo, no? No. Pachacute que estaba un poco como la mente instalada en por el ahí, Por ahí dice usted que es, fundaron estos dos analfabetos.
1: El tiempo, eso fue la parte legislativa, la parte cultural. Pachacute oh. fue un genio, un genio legislador. Tupayupanqui un genio conquistador, Huayna Capaco un genio consolidador. Pero Tupayupanqui lo tomo en este sentido de conquistador que el territorio actual del Perú, hasta la selva ahora yo, estoy estudiando Tupayupanqui, ¿ya? Y hasta en la selva me encuentro la presencia de tu payumaki, ¿no? Remontando ríos con un mérito que no conocíamos. Claro. Sí, pero me puedo entusiasmar con el final de Pizarro, porque indudablemente me puedo identificar más con Pizarro que con Juan de Rada. Claro, porque Juan de Rada representa lo que representa y entonces pues... Siento que la misma admiración, eso sí es verdad. A pesar de todo, Pizarro nunca será mi ídolo, pero
0: siempre será mi personaje. Bien, muchísimas gracias, doctor El Gusto, por su valiosa colaboración y con ustedes será hasta el programa siguiente.